0: Introducción a la problemática histórica inicia con la presentación de un conjunto de problemas relativos a la constitución de la historia como ciencia social, mediante un recorrido por los desarrollos de la disciplina desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En la comisión de la tarde, los contenidos que vamos a desarrollar pertenecen en su totalidad a la unidad 1 del programa, mientras que en la comisión de la noche se dividen entre la unidad 1 y 2. Se arranca desde la modernidad, donde se constituyen los campos secularizados del saber con el surgimiento de las ciencias que cuestionan lo establecido y generan un principio de duda sobre el dogma religioso. Esta relación entre conocimiento y poder se puede observar en el texto de Bertolt Blech, Galileo Galilei, en donde se da cuenta de cómo transcurre la revolución científica, se muestra cómo los descubrimientos de Galileo ponen en cuestión los conocimientos establecidos y preconcebidos, defendidos e impulsados por distintas instituciones e imaginarios. Comienzan a transformarse el lugar del intelectual científico y su responsabilidad social. Se produce un enfrentamiento entre sectores dominantes y oprimidos en la transición del feudalismo al capitalismo. El proceso más específico de transformación de la práctica histórica Puede verse en el texto de Moradielos, el oficio del historiador, donde se da cuenta de las transformaciones de la historiografía desde sus orígenes hasta el siglo XX. A continuación, la materia se plantea recorrer tres grandes corrientes del pensamiento que han permeado la ciencia histórica. El positivismo, el historicismo y el materialismo histórico o marxismo. En la primera unidad se aborda el positivismo y el historicismo como corrientes teórico-metodológicas justificatorias de la historia tradicional. Para desarrollar la corriente positivista nos vamos a basar en los textos, qué es la sociología del conocimiento, de Lowey, abrir las ciencias sociales, de Wallerstein, y el origen de la sociología, los padres fundadores, de Portandiero. El positivismo se fundamenta sobre ciertas premisas. La sociedad puede ser asimilada con la naturaleza, y, por tanto, puede ser estudiada con los mismos métodos, técnicas y procedimientos de las ciencias naturales. En consecuencia, la sociedad se rige por leyes naturales, invariables, independientes de la voluntad y la acción humana. Al igual que en las ciencias naturales, en las ciencias sociales los, fenómen los fenómenos se deben observar y explicar de modo causal. Deben ser vistos de modo objetivo, neutro, libres de juicios de valor o de ideologías, alejándose previamente de cualquier prejuicio. Es importante tener en cuenta el cambio que realiza el positivismo, que, siguiendo a Lowey, hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de una utopía crítico-revolucionaria de la burguesía antiabsolutista, deviene, en el del curso del siglo XIX y hasta nuestros días, en una ideología conservadora identificada con el orden industrial burgués establecido. Así surgen las ciencias sociales, con una visión totalmente positivista. No solo había espacio para lo que se había llegado a llamar ciencia social, sino que había una profunda necesidad de ella. Surge la sociología, la ciencia que tiene como objeto la sociedad. La sociología de Conte, con su física social, es el ejemplo más claro de la matriz positivista, y la necesidad de este modelo de establecer leyes para la sociedad. El núcleo central de la sociología del siglo XIX era cómo dar orden a una sociedad abatida por revoluciones, una sociología preocupada por el control social. La sociología surge en el corazón de Europa Occidental y va a tomar por objeto a sus mismas sociedades. Conte incorpora a su discurso la idea de evolución y progreso. Puede haber cambios en una sociedad, siempre y cuando estos estén contenidos dentro del orden. Retomando a Lowi, el autor menciona que para Conte todas aquellas ideas que estén por fuera del método positivo, en especial aquello relacionado a la filosofía de las luces y del socialismo utópico, son juzgadas de manera negativa, crítica, anárquica, subversiva, consideradas como una, una amenaza para el orden real. Conte inventó el término sociología, pero es más bien Durkheim al que se le debe considerar como padre de la sociología positivista, en tanto disciplina científica. Durkheim reconoce que sus escritos provienen de Conte, agregando que son momentos diferentes de una misma evolución. Durkheim, en las reglas del método sociológico, señala que la primera regla es considerar a los hechos sociales como cosas, y añade los hechos sociales son los modos de actuar, y de, pe de pensar y de sentir externos al individuo. Estos hechos sociales son Exteriores a él porque existen con anterioridad al nacimiento del individuo, en determinada sociedad. Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad. Y son coercitivos porque los individu individuos se educan conforme a las normas y leyes de la sociedad, solo por el hecho de nacer en ella. Durkheim afirma que el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. Además, agrega que si bien la sociedad está por fuera del, in del individuo, al mismo tiempo está por dentro, ya que éste interioriza sus valores y su moral. La conciencia colectiva, dice Durkheim, prima por sobre la individual. Sitúa en buen lugar a la desigualdad social, según él, la sociedad es, es similar a un ser viviente. Un sistema de órganos diferentes entre sí, cada uno de ellos cumple una función especial. Algunos órganos, algunos órganos sociales tienen una situación particular y, si se quiere, privilegiada. Para desarrollar el historicismo, nos vamos a basar en el texto de Moradielos a la sombra de Arranque. El historicismo surge a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Alemania, en plena fase de crisis sociopolítica europea iniciada por la Revolución Francesa en 1789 y culminada por la derrota de Napoleón en 1815, tras casi 25 años de guerra y revolución que acabaron con las estructuras del antiguo régimen en gran parte del continente. En los estados alemanes occidentales, Ello implicó la destrucción del régimen estamental y la implantación de los principios jurídicos y socioeconómicos del liberalismo burgués. Esencialmente, la igualdad jurídica, el derecho a la propiedad privada individual e, e ilimitada y la libertad de iniciativa empresarial. En ese contexto surgió la nueva práctica historiográfica de carácter científico. La historia surge como una ciencia en sí misma y no como una herramienta auxiliar de otras ciencias. En ese entonces no había una unificación de estados. Surge entonces en reacción a ello. Va a proponer una historia en común que legitime y unifique a los pueblos en un solo estado-nación. Es entonces una construcción de identidad histórica, útil para los estados en términos de reforzar su cohesión social. Así, el objeto de estudio de la nueva práctica histórica pasan a ser los estados-nación encarnados en grandes hombres. La nueva práctica historiográfica se basaba en el método histórico crítico, es decir, en examinar y analizar de manera crítica las fuentes históricas, y luego analizarlas como base de una narración que debe revelar las conexiones generales entre los acontecimientos. El historiador pionero en la elaboración de la historia crítica y documental fue Bartol Niebuhr. Y luego, este camino fue ampliado por Leopold von Ranke. Este último afirma, a la historia se le ha asignado la tarea de juzgar el pasado, de instruir el presente en beneficio del porvenir. Mi trabajo no aspira a cumplir tan altas funciones, solo quiere mostrar lo que realmente sucedió. Este énfasis riguroso distingue la nueva disciplina que se desarrolló en el siglo XIX, diferenciándola del relato de historias imaginadas o exageradas para halagar a los lectores o para servir a los propósitos inmediatos de los gobernantes o cualquier otro grupo poderoso. Para el historicismo, los hechos y situaciones pasadas son únicos e irrepetibles y no pueden comprenderse en virtud de categorías universales, sino en virtud de sus contextos propios y particulares. Todos los fenómenos humanos son únicos y e repetibles, en el tiempo y en el espacio, por tanto, debían ser comprendidos en su singularidad y no explicados mediante leyes universales. Este énfasis en la singularidad de los fenómenos históricos enfrentó al historicismo con las corrientes positivistas, las cuales propugnaban que se debía estudiar a las ciencias de la sociedad con los mismos métodos que las ciencias naturales para descubrir las leyes generales que rigen la sociedad. La corriente historicista tiene una matriz profundamente conservadora. Se buscaba controlar aquellas transformaciones que no se podían contener, por lo que se impulsaba reformas desde arriba para atenuar los conflictos sociales y generar pasividad social.